0: Hej, Ida, Rasmus og alle I andre boglæsere. Jeg hedder Karoline Kjær Hansen, og jeg lytter med fra Aarhus, hvor jeg også sidder lige nu i min lejlighed. Hvilket jeg jo har gjort de sidste mange uger. Jeg arbejder hjemmefra, så det har været lidt specielt det her med at skulle opretholde nogle hverdagsrutiner på den måde. Men samtidig så har jeg jo fået en del mere tid på hånden, fordi at jeg ligesom alle andre har oplevet, at planlagte begivenheder og aftaler, og ja, mestens dels kulturoplevelser for mit vedkommende er øhm, blevet aflyst. Men jeg tænkte også ret hurtigt, at nu fik jeg tid til at læse nogle af alle de der bøger, som jeg har på min bogue, som jeg, jeg virkelig gerne vil læse i min hverdag, men tit øh, har svært ved at prioritere og give mig hen til. Øhm, jeg læser egentlig ret meget, fordi at jeg arbejder som kulturjournalist. Men øh, jeg synes, det er lidt svært at give mig hen til litteraturen sådan egen, for egen lyst skyld. Øh, så det øver jeg mig lidt på, og øh, det har jeg i hvert fald også haft tid til i den her periode, og det har jeg været rigtig glad for. Øh, faktisk oplevede jeg så dog, at det var lidt svært for mig i begyndelsen, fordi jeg havde ret meget øh, tankemøller, øh, og sådan, så ville jeg koncentrere mig og fokusere på det. Så øh, en dag så tvang jeg faktisk mig selv til, at sidde med den bog, som jeg var i gang med for ligesom at komme ordentligt ind i, i det univers og det er jeg rigtig glad for, at jeg gjorde fordi det fik skubbet ret godt til min øh... læserytme og i kraft af det så øhm, har jeg også tænkt ret meget over hvorfor det egentlig lige er litteraturen, jeg tyrer til og, øhm, og har tydet til øh, igennem hele mit liv jeg har ikke oplevet en krisesituation som, som den her før, men øhm, men jeg har nok altid brugt litteraturen særligt i perioder, hvor at jeg har haft brug for lige at komme lidt væk fra virkeligheden og lige få en pause fra mit eget hoved. Og, og det synes jeg i høj grad er det litteraturen kan. Altså jeg har den her periode har virkelig cementeret, hvordan jeg bruger litteraturen som en form for virkelighedsflugt, altså en form for escape fra realiteterne. Og, og og det er jeg virkelig glad for, det er et meget anvendeligt værktøj for mig. Så synes jeg også, nu sidder jeg alene i min lejlighed, at litteraturen kan det, at når man støder på en karakter, og man kommer ordentligt ind i den persons verden, alt efter hvem det selvfølgelig er, så kan det næsten som blive, altså blive som en god ven. Hvis man føler sig lidt alene, så, så kan litteraturen virkelig være et godt sted at syge
1: det her var Karoline. Hun er en af vores faste lyttere, og hun har delt sin corona -hverdag med os, og det er vi virkelig glade for. Det har vi jo også tidligere oplevet med, med Anna, og Kant Dik har delt sin øh, historie på vores Instagram, hvor vi delte en lille video. Så det er så hyggeligt, og det må I endelig godt blive ved med, hvis I har lyst til. Øhm, så deler vi det i, på vores øh, platform og eventuelt i podcast. Nu har vi ikke lige planlagt noget, i fremtiden, men Monik ikke, der kommer noget mere, fordi det ser ud til at fortsætte et stykke tid, det her. Fordi vi er jo ikke overraskende stadig i coronamode og arbejder hjemme, og vi er tæt på vores bogriolers trygge læsestof, og det er også nok den bedste måde at komme igennem alt det her på. Her i programmet har vi en masse klar til jer, der er tørstige efter et rært kig.
2: Ja, og senere skal vi høre fra Neha Kildji, som jo er lidt af en gammel kending her i programmet. Vi kalder hende vores husdigter, sådan helt yeah. uden at have spurgt hende om lov. Men det må hun bare finde sig i. Neha var nemlig med i den allerførste episode af Ida Rasmus elsker bøger for snart halvandet år siden. Og dengang, der lød det sådan her.
3: Øhm, jeg stillede det lidt op som sådan en... Jeg skal finde ud af, om jeg er en person, der skal synge i badet, eller om jeg skal stille op til x faktor ja. Fordi der er nogle gange de der typer i X-Faktor, hvor man tænker, at nogen skulle have fortalt dig, at, at du ikke skulle være her. Eller sådan. Det er lidt pild det ikke?
1: Siden der er det gået rigtig stærkt, og det skal vi høre en masse om. Senere, hvor Rasmus han har taget endnu en snak med hende for at høre, hvordan hendes seneste år har været, og hvilken plads lige præcis på scenen har i krisetider, som den vi står i lige nu.
2: Og sidst i udsættelsen skal vi altså også lige runde næras samling Kære Søster, som er månedens bog. Og så skal vi selvfølgelig have fundet en ny måneds bog, øh, som vi skal læse, selvom der jo ikke rigtigt er gået en måned, men ja... Det går ja, stærkt, ikke? Øh,
1: det er uh, Desperate Times Calls for More Books. Er det ikke det, man siger?
2: <laughs> Lige præcis.
1: <laughs> det går stærkt for tiden i hvert fald. Velkommen til Ida og Rasmus elsker bøger.
2: Føler du dig sådan ekstra poetisk i de her underlige coronatider, Ida?
1: Ja, det gør jeg faktisk. Det, er sådan, det kribler i mig efter at sætte pen til papir og nedfælde ord i, i digt- og sangform. Øhm, jeg skriver lidt på nogle små sange, hvilket jeg ikke rigtig har gjort i de 15 år. Men det er nok noget med, at det er rart at lave noget kreativt og noget, der er lidt abstrakt, øh, når mit hoved er fyldt med alverdens tunge tanker. Hvad med dig?
2: Jamen, jeg skriver faktisk også digte. Det er sådan lidt mere på tvang. Jeg er ikke sådan helt pjatet. Jeg er ikke solgt til det, øh, selvom jeg også var teenage-lommepoet, øh, selvfølgelig, som vi jo alle sammen var. Øh, jeg vil afslutte et modul på mit universitet om poesi. Det har været enormt spændende. Øh, og jeg vil sige, at jeg er ikke er så god til, at gøre det i praksis. Altså sætte mig ned og, og føle lidt eller andet på, papir på papiret. Men til gengæld er jeg blevet ret glad for at læse poesi. Og det er jeg enormt glad for. Det synes jeg er en kæmpe gave. Det har jo også været målet med nogle af de her med de her corona-karantæne-specials. Og, og jeg vil sige, min glæde ved at læse poesi er kun blevet bedre af og større af at tale med Thomas Klud i sidste uge, som fik sat lidt ord på, hvordan man egentlig griber poesien an, eller hvordan man kan gøre det, og, og hvor man kan begynde, hvis man er sådan helt fra scratch. Det, var, det blev dejligt dejlig afmystificeret for mig, synes jeg.
1: Ja, jeg, jeg synes altså også, at han var rigtig god. Han, altså for mig, der hævde han sådan, det at læse poesi lidt ned på hverdagsniveau. På øhm, mm. Altså især det der med, at man ikke behøver at læse en digtsamling fra A til Z. Det er noget, jeg kan bruge, fordi jeg, jeg går lidt til en digtsamling, som jeg går til en bog eller til en novellesamling. Øhm, og også med, især også med novellesamlinger behøver man jo heller ikke læse alle novellerne. Øhm, og det skal jeg altså virkelig have banket ind i skallen, fordi jeg tror, at øh, der ligger en masse små... Øh, gaver og venter på mig, hvis jeg netop bare hiver den ned fra regionen og læser tre digte, og, og så mm. sætter den tilbage igen. Mm. Øhm, men ja, Rasmus, du har jo interviewet Neha, som har skrevet Kære Søster, og vi har begge to læst den, og det er vores første karantænebog. Men mm. bare til dem, som ligesom mig ikke husker så godt, hvordan var det egentlig, at du stødte på Neha for øh, efterhånden lidt mere end han har landet siden?
2: Jamen, det var faktisk totalt for, øh, tilfældigt. Jeg husker det sådan, at hun havde optrådt med noget spoken word på en eller anden festival på Fyn. Og jeg faldt over en gut på LinkedIn, som havde lavet en video med hende. Og jeg, så den, jeg klikkede og så den her video, og jeg kan huske, at jeg havde tænkt sådan, jeg jeg ville gerne snart lave noget om, nogen, om en digter, der sådan, findes der ikke nogen unge på Ida i Danmark. Øh, og, og der var hun, øh, og, og der var hendes stemme, og hun virkede enormt fængende, og og, og som om hun havde noget på hjerte. Der var et eller, andet bag, et eller andet bag den der video, som jeg ikke helt kunne som, som, som virkelig interesserede mig. Mm. Øh, og så kontaktede jeg hende. Mødtes med hende på Nørbro, med min optager, inden vi skulle til øh, I december kan jeg huske, inden vi skulle til at optage vores første udgave af Ida Rasmus Elsker Bøger. Og der var hun, øh, der var hun jo øh, med helt, helt tilbage dengang i. Yeah. Altså, kan det virkelig passe? Det var 2018? Det har det vel været.
1: Ja. Yeah. December 2018.
2: Wow, tiden går virkelig stærkt. Og dengang var jeg, øh, lavede vi jo så en episode, som jeg synes var virkelig, virkelig fin, og vi fik rigtig meget god feedback fra vores lyttere på den. Og jeg var ansat i, i Danmarks Radio dengang, så jeg fik faktisk mulighed for også at skrive et portræt af hende til DRDK. Så vi tog ligesom en, en runde to, ned her og jeg, så det har været mm. en stor fornøjelse at lære hende at kende, og enormt fedt at følge hendes udvikling fra at være altså vores lille der til så at være... <laughs> Altså en, en helt ny, spændende, poetisk stemme i Danmark, og nu har hun så udgivet sin første digtsamling kæresøster på et af landets største forlag, Lindhardt og Ringhoff. Det er simpelthen sejt. Jeg kan blive ved med at snakke om det.
1: <laughs> Jamen det er vildt sejt, altså, og jeg glæder mig virkelig meget til at høre, hvad det er, I har snakket om.
2: Stort tillykke med den fine digtsamling, her. Jeg er virkelig imponeret over alt det, der er sket siden du og jeg mødtes første gang. Kan du ikke lige prøve at sætte ord på, hvordan det er nu at have en rigtig bog med dit navn på ryggen?
3: Jamen, øh, altså det føles lidt surrealistisk. Jeg tror, jeg har stirret så meget på det der cover, at det føles ikke rigtigt som mit navn, hvis det giver mening. Det, der har været sådan en helt teknisk proces omkring, hvordan coveret skal se ud og hvordan bogen skal se ud. Og den har bare været så teknisk, at det... Altså, jeg tror ikke helt, at min hjerne registrerer, at det er mit navn, der står på forsen. Jeg ser det bare som... Det blev en pæn forudside. Det var de rigtige valg i forhold til forudsigvaren og sådan noget der. Så ja, det er, sådan, det er meget surrealistisk. Jeg tror, det rammer mig mest, da jeg lige var forbi en boghandler og se, at den stod der over Hemingway på sådan en hylde.
2: Over Hemingway? Ja.
3: Så på den måde, tror jeg, at det er mest sådan, enten når jeg ser den i boghandler, nu har jeg jo ikke rigtig mulighed for at gå så meget ud, men jeg fik også tilsendt en video øhm, af en, jeg kender, som har set bogen i, i sådan en display i sådan en random boghandler i Nordvest, tror jeg, eller Husum eller eller andet, så det var også bare sjovt det der med, at jamen, den har jo sit eget liv nu, kan man sige. Og det er sjovt, når folk skriver beskeder og reagerer på bogen. Det synes jeg, er der, jeg allermest kan mærke, at bogen lever derude.
2: Ja, og vi kommer lige tilbage til det der med, at du jo ikke rigtig kan gå nogen steder hen og fejre, at du har udgivet din første bog nogensinde, hvilket må være helt vildt mærkeligt på grund af alt det her corona, kaos og lockdown lige nu. Men jeg tænker også, at der er sket enormt meget, siden du og jeg mødte hinanden for første gang for landet år siden på Nørrebro. Hvad er det, der har rykket sig siden for dig?
3: Ja, øh, altså jeg tror helt sikkert, at det er en anden rejse at træde ind i mainstream-kunsten, hvis man kan sige det på den måde. Øh, fordi det med at blive udgivet på et større forlag, eller bare det kan være hvilken som helst kunstform, om du så kommer ind på et stort teater, eller... Hvad end det nu er, hvor du går fra at være sådan en undergrundskunstner til at gå på en mainstream-scene, det kommer med sin egne både goder og udfordringer, vil jeg sige. Fordi så længe man er i undergrunden, så, har du, så spiller du rigtig meget med dine egne præmisser, og man kan få lov til at sætte rammerne, som man vil, og... Det, det, er sådan, det er et helt andet univers, og du møder folk, især som spoken word-kunstner, så møder man jo folk ansigt til ansigt, og det gør helt sikkert noget for interaktionen og for kunsten. Også umiddelbarheden i kunsten, altså at jeg vil kunne sidde og skrive et digt i løbet af ugen, og så stå og optræd med det om lørdagen for eksempel, eller lørdagen efter. Hvor det her har været sådan en mere langsom proces, og en proces, der er mere kurateret på en eller anden måde. Og når det er den så når bogen så kommer ud, jamen så kommer den ikke direkte ud på en scene, men den kommer hjem i folks stuer, hvor du ikke rigtig ved, hvad de gør med den. Og hvad, altså du, jeg, har ingen, altså jeg har jo ikke mødt, jeg har langt fra mødt alle dem, der har læst bogen indtil nu. Ikke? Så på den måde er det også sådan, øhm, det, den, den får et helt andet slags liv. Kunsten lever på en anden måde, og så træder du jo også ind på nogle præmisser, som hedder du skal ind og, og interviewes, og der skal skrives en, en lille bitte kort tekst om, hvad din digtsamling går ud på, så på en eller anden måde skal kunne rumme hele Og det synes jeg jo ikke, der er nogen tekst, der kan. Fordi ellers havde jeg ikke skrevet en hel digtsamling. Men samtidig er det lidt præmisserne for gamet, at man så øh, prøver at reducere det, uden at reducere det for meget. Og så ligesom kommunikere, fordi folk vil jo gerne vide, hvad den handler om. Øh, så på den måde... Går man også ind i noget, hvor kunsten forandrer sig øh, og jeg har skulle forholde mig til en masse ting, som jeg måske ikke ville skulle forholde mig til ellers. For eksempel, altså hvad, hvordan skal forsiden se ud, og hvad er størrelsen på bogen, og hvad, øh, hvordan vil du kommunikere det her, og hvordan svarer du på det her journalistspørgsmål? Så der har ligesom en masse ting udenom kunsten, som kommer med at, at træde ind på en mainstream scene, hvis man kan sige det sådan som, som man kan anderledes fra at være undergrundskunstner, vil jeg sige.
2: Jeg synes, vi skal tage den sådan lidt fra scratch. Det jo et år siden, så vidt jeg husker, at du modtog en eller anden form for henvendelse fra en redaktør inde på Hvad og det? Hvad var det egentlig, der skete dengang, og hvad er det så, der, der er sket siden?
3: Mm. Øhm, så jeg fik, hvad hedder det? jeg fik faktisk en besked i min facebook indbakke fra forlagschefen, der hed Sune, og han øh, sagde herinde her, jeg har lige set nogle videoer med dig der på DR. Øh, hvad, har du et forlag? Øh, og jeg tænkte sådan, mm, altså det er sådan tre dage siden, jeg har besluttet mig for, at jeg overhovedet ville prøve at skrive en bog. Øh, så nej, jeg har ikke lige et forlag. <laughs> øh, og han var sådan, har du lyst til at komme forbi og snakke med os? Og sådan noget. Jeg tænkte, selvfølgelig har jeg det, det, det kunne være virkelig fedt. Øh, og vi aftalte, tror allerede dagen efter eller to dage efter. Jeg tror faktisk, det var dagen efter, fordi jeg var hjemme og famlede med de der digte, jeg havde, og var sådan, hvordan i alverden altså, hvordan så kommer man med digte til, sådan en, øh, til et forlag, ikke? det havde jeg jo ingen idé om. Så jeg åbnede bare sådan et Word-dokument og prøvede at stille det lidt pænt op og, og printe dem ud. Og sådan, og var sådan, det, det, det må være sådan, det er. Og dem tog jeg så med til et møde, som var med forlagschefen Sune og min, en af mine redaktører, Rikke. Og... Øh, vi talte lidt om, hvad det var for et projekt, jeg havde gang i, og hvad det der spoken word var for noget. Og så læste de et par af mine digte, og så var de sådan, det, det kunne vi godt tænke os at arbejde med. Vi vil gerne tilbyde dig en kontrakt.
2: Altså det var simpelthen på dagen for det her møde? På dagen. Wow.
3: Ja, det var meget mærkeligt. Altså jeg, jeg var helt desorienteret. Jeg kan huske, at da jeg gik ud af bygningen, så sagde de begge to til mig sådan, kig, kig lige... Kig dig lige for, når du går over vejen, fordi <laughs> jeg var sådan helt af <laughs> det, der foregår.
2: <laughs> det er simpelthen en helt vild historie, synes jeg. Og så sidder man der med en ny underskrevet bogkontrakt. Og, og hvad gør man så? Altså, hvordan, hvor starter man henne?
3: Nej, jeg tror, det er rigtig, rigtig forskelligt, alt efter hvem man er. Altså, der er jo nogle mennesker, der har skrevet på, på deres værker i flere år, inden de beslutter sig for at gå til et forlag, ikke? Så for mig var det... Altså jeg tror, at min proces har været ret unik, men det tror jeg, at enhver proces er i virkeligheden. Men det, der har været det sådan særligt ved, ved min proces, det er, at jeg har, fået, jeg har nærmest fået kontrakten, før jeg har skrevet bogen. Ikke? Altså jeg havde selvfølgelig skrevet nogle digte, men jeg vidste ikke, hvad projektet kom til at gå ud på. Jeg vidste ikke, hvad skal temaerne være, hvad, hvordan kommer til at udvikle sig. Så for mig var det bare rigtig vigtigt at få noget tid til at bare skrive en masse ting. Fordi jeg havde ikke lyst til, at lige præcis de... Der siger sige fem seks stik, det jeg nu tog med ind på forladet, at det var det, der skulle sætte tonen for, hvordan hele digtsamlingen skulle være. Fordi jeg vidste, at jeg havde flere emner, jeg gerne ville skrive om. Så for mig var det rigtig vigtigt, at vi ikke gik alt for meget ind i redigeringen, inden jeg havde fået skrevet nok til, at jeg følte, okay, nu er der en eller anden form for repræsentativ skar for, hvad jeg gerne vil skrive om, og så kan vi gå ind i redigeringsprocessen. Så jeg valgte bare at skrive en masse, det var tæt op af sommerferien, så hen over sommeren, der skrev jeg bare vildt mange digte. Jeg var også ude at rejse, og alt hvad jeg så på de der rejser, det blev bare skrevet ned. Alt hvad jeg følte tænkte, det hele blev skrevet ned, og så ud fra det, så kom der ligesom noget op, hvor vi så tog det og begyndte at redigere på det i efteråret, så det var. Så på den måde har det været ret intens, og så havde vi sådan vildt intense redigeringsmøder der i løbet af efteråret. Og så ja, så, så blev det til bogen.
2: Det er jo helt vildt. Det æder med mig at gå hurtigt, hva'?
3: Ja, det er gået virkelig, virkelig stærkt.
2: I de her programmer, der kommer vi selvfølgelig heller ikke udenom at tale om, at hele verden jo ligesom er lukket ned lige nu, og at der ikke findes så mange undskyldninger for at gå uden for døren. Vi sidder alle sammen lidt derhjemme lige nu. Hvordan, hvordan klarer du det?
3: Altså, jeg er så meget blandet, vil jeg sige. <laughs> det kommer virkelig an på, hvornår du lige fanger mig. Øh, der er nogen, altså, jeg tror overordnet, at jeg okay rustet til det her, fordi jeg er altså introvert. Øh, og ikke fordi jeg synes, man skal ligge alt for meget i sådan noget med introvert, ikke så fordi jeg tror ikke rigtig, altså det er altid et spektrum og sådan noget, men... Øh, på den måde er jeg, ikke, altså jeg er ikke en af dem, der lider allermest, fordi det er ikke unaturligt for mig at sidde med mig selv og reflektere eller læse en bog. Øh, jeg ja, gør sådan nogle der ting, ikke? gå en tur og, og, og sådan nogle der ting, men selvfølgelig er det, er det ekstremt ikke? lige nu. Øh, og Især sådan noget med at have møder på arbejdet over Zoom, det synes jeg det er så ærgerligt, fordi jeg ender med at sidde foran en skærm i virkelig mange timer i løbet af dagen. Øh, og det kan jeg godt føle, det bliver jeg sådan lidt mærkelig op i hovedet af. Øh, og også det der med, at jeg ikke får bevæget mig lige så meget, som jeg normalt gør. og øh, Så er der selvfølgelig nogle ting, hvor jeg vil virkelig gerne komme ud og møde nogle læsere. Ikke? Og der er også flere, der har spurgt mig, om de kan få signeret deres bog og sådan noget. Og der, det er også bare virkelig ærgerligt ikke at kunne sige ja, men faktisk, du kan fange mig på teateret her næste uge, og så kan du komme, du kan se min show, vi kan snakke sammen bagefter. Men det er bare sådan noget, ja, en gang efter corona, så må vi mødes derude. Ikke? Øhm, så det er sådan, det er meget blandet, og så savner man selvfølgelig venner og bare sådan menneskelig kontakt. Øhm, så det er sådan, det veksler meget mellem, at jeg får gjort nogle ting, som jeg synes er lidt hyggelige faktisk, i forhold til at få læst og øhm, få, ja, nogle ting. Så jeg normalt ikke har tid til, eller ja, alt sådan nogle der ting, men samtidig så er det også hårdt, selvfølgelig.
2: Ja, nu siger du jo også, at i forbindelse med din debut, det er ikke samling kære søster, så vil man jo selvfølgelig gerne ud og gøre en masse ting for ligesom at markere, at, at, at du er blevet udgivet. Det forestiller jeg mig, at du i hvert fald selv rigtig gerne vil. Hvad er det for nogle kompromiser, du har været nødt til at gå på grund af coronavirusen her?
3: Hmm. Øh, jamen, først og fremmest så var der jo receptionen. <laughs> jeg havde glædet mig helt vildt meget til den der reception. <clears throat> Undskyld. Øh, og jeg havde virkelig. Øh, det var sådan en. Efter alt det her hårde arbejde, glæder mig til at se min familie, mine venner. Det bliver så godt, at vi skal fejre det her. Og øh, så finder jeg så ud af, at, at vi ikke rigtig kan forsamle os. <laughs> øh, så det var. Det gjorde rimelig ondt, kan man sige, at, at give slip på tanken om, fordi jeg havde sådan en forestil, hver gang jeg sad og forestillede mig den der reception, så tænkte jeg bare, wow, altså, alle de bedste mennesker skal være i et rum. Mm. <laughs> øhm, og det kunne så ikke rigtig ske, øhm, men vi valgte så, øhm, det var sjovt, øh, hvad hedder det, Nassila hun skrev til mig sådan, her, i forhold til din reception, har du overvejet at lave noget online i stedet for? Øh, og det synes jeg var en rigtig god idé. Så vi endte faktisk med at lave sådan en Facebook-online-reception, og på den måde var det egentlig også meget godt, fordi jeg så havde flere mennesker mulighed for at deltage og stille spørgsmål, og jeg synes, der var nogle rigtig gode, interessante spørgsmål, jeg kunne svare på. Vi lavede sådan en Facebook-live på, på eventet på Facebook, og det var bare, ja, det, det var også fedt, men sådan lidt ensomt at sidde med sin egen skærm og besvare spørgsmål fra skærmen. Ikke? Jeg skulle optræde med, fordi jeg har jo rødder i den her spoken tradition, og meget af diggtsamlinge er også skrevet i spoken word ånden. Så rigtig mange af er, hvad hedder det, sådan egnet til scenen eller skrevet til scenen. Så jeg skulle lave sådan et, et one hour, sådan one woman show, hvor jeg skulle optræde med, med min digte, og så var der så mulighed for at få signeret og sådan noget der efterfølgende. Æh, og det havde jeg glædet mig helt meget til, fordi jeg har været ude på teateret og kigget på deres forskellige sale og set, hvor jeg gerne ville optræde. Og jeg havde forestillet mig, at der ville være sådan et, det ville have været sådan et rigtig intimt fedt rum, øh, hvor at vi kunne, jeg tror, at det kunne have været en helt særlig publikumoplevelse også, at sidde i det rum. Æh, men hvad hedder det? Det blev så var aflyst på grund af, hvad hedder det? Coronaen, og så havde jeg også nogle både tv- og radiointerviews, der blev aflyst. Så der var også noget promovering, der også gik lidt tabt i forhold til, til, til coronaen. Så det har været sådan altså jeg tror, det er en meget, meget speciel måde at debutere på. Jeg tror ikke rigtig, det er sådan, lidt lidt, hvis man kan sige det sådan. Men jeg prøver for det bedste ud af det, jeg nu engang har. Og så det er det bare fedt, at når jeg kan se, at folk faktisk læser bogen, det synes jeg er det vigtigste.
2: Ja, det er da helt klart det vigtigste. Har du fået nogle reaktioner fra nogle af dem, der har læst bogen?
3: Ja, det har jeg. Øhm, altså, jeg synes, de bedste reaktioner det er sådan dem, jeg får sådan personligt via mine sociale medier. Øhm, og der er det både ligesom folk, jeg kender, men også folk, jeg ikke kender. Øh, så der er mange, der skriver sådan, at. Øh, at de, hvad hedder det? Glad glade for, at der ligesom er kommet en digtsamling, der tager nogle emner op, som ikke er blevet taget op før. Øhm, måske af andre forfattere. Øhm, og det synes jeg er rigtig fedt, fordi generelt, altså jeg er jo også kan man sige aktivist, øhm, udover at være kunstner. Og den side af mig kommer jo også til at skinne igennem i min digt i forhold til, at, at mange af dem er også systemkritiske. Øhm, og, og på den måde synes jeg, at det er rigtig fedt, at der er nogen, der ligesom læser det og tænker... Thank you for saying that. Altså, tak, fordi der endelig var nogen, der sagde, det er højt. Ikke? Øh, og det er ligesom alt fra du ved, digtene, der handler om diskrimination, øh, til dem, der handler om, om perfektionisme og præstationskultur. Øh, så der er ligesom både det aspekt af det i forhold til, at der er nogen, der ligesom føler på en eller anden måde, de kan trække vejret igen. Øh, og jeg mærker bare den her, jeg føler, at der er mange, der investerer, altså når jeg får de der beskeder, så føler jeg, at de er lige så investeret i mit projekt, som jeg er på en eller anden måde. Altså de sådan, vi vil gerne have, at du lykkes. Og det synes jeg bare er rigtig motiverende at høre. Der er mange, der er sådan, tak fordi du gør det, og vi skal bare sådan, og vi skal støtte dig på den her måde. og øh, Bare også når folk selv kommer med idéer og siger, hey, skal du ikke have en online reception, eller skal du ikke gøre sådan, skal du ikke gøre sådan, så kan man jo mærke, at, at der er nogen, der synes, at mit projekt øh, er vigtigt, og det synes jeg bare er rigtig motiverende. Og så er der nogen, der sådan, Jeg fik sådan en rigtig sød besked fra en far her forleden, der sagde, at øh, der skrev sådan... Ja, nu har jeg set øh, nogle af dine videoer. Og tusind tak, du er lige den inspiration, min døtre har brug for. Og øh, jeg vil helt klart købe... Ja, det var virkelig, virkelig sødt. Og var sådan... Åh... Jeg var sådan, jeg vil gerne købe din bog som gave til min datter. Og øh, jeg vil rigtig gerne... Øh, hvad hedder det? jeg vil rigtig gerne tage hende med til en signering, så vil du ikke skrive til mig, hvis er, du har en signering på, på den anden side af den her coronakrise og sådan noget. Og det synes jeg virkelig var... Det var bare så... Åh, bless. Det var virkelig sødt.
2: Ej, var det fint, jeg her. Jeg får helt kuldekysninger.
3: Ja, ja det, altså, det gjorde jeg også. Jeg synes også, det var... Altså, det, han sagde, jeg var inspiration, der tænkte jeg også bare sådan... Det er måske lidt for store ord, men... Men tak. Altså, det, og det er fedt at kunne mærke, at altså, også forældre er engageret i... at det, at deres børn ligesom skal på en eller anden måde have noget positivt at spejle sig i. Det synes jeg også bare var virkelig sødt og fedt at kunne mærke, at der er forældre derude, der bare vil, altså selvfølgelig vil alle forældre det bedste for deres børn, men at ligesom gå så langt at være sådan, hey, dig, du skal lykkes, fordi så kan mine børn ligesom se, se på dig og se, at det kan lade sig gøre på en eller anden måde. Ikke? Det synes jeg bare, det var meget børne
2: Nu er du jo udgivet digter. Nu er det sådan som ligesom helt officielt, ikke? Og som vi har talt om, så er vi jo en meget mærkelig tid. Det er helt, uh, helt uh uhørt underlige måneder, vi går igennem lige nu. Tror du, poesien har en eller anden plads i det her? Altså, hvad, kan man få et eller andet poetisk ud af det? Jeg har sådan en fornemmelse af, at, at, der at poesien har en eller anden form for rolle, når vi taler om når vi taler om det her isolation og sådan noget. Hvad, hvad tænker mm. du om det?
3: Altså, jeg tror, det helt sikkert, at poesien har en rolle i, øh, i den her tid. Jeg har det sådan, det er svært øh, at sige præcis hvordan, fordi for mig er der poesi i alting. Altså, jeg synes, at det er poetisk, den måde verden er lukket ned på lige nu, for eksempel. Øh, og der er noget poetisk ved, at... Vi alle sammen bliver hjemme, og der, sådan, der kommer en masse billeder op i hovedet af, hvad betyder det? Og, øh, at vi har en helt ny måde at, at interagere med hinanden på. Jeg talte med min søster om det forleden i forhold til, at engang ville det ligesom være uhøfligt at gå en buge rundt om et andet menneske. Men nu er det ligesom den måde, vi viser hinanden respekt. Øh, så det er også sjovt, hvordan handlinger ligesom får en helt ny betydning lige pludselig. Øh, og sådan ja, altså den måde, vi... vi vi tilgår hele situationen, hvordan vi interagerer med hinanden, øh, hvordan vi skaber mening ud af situationen, det er virkelig forskelligt. Der er nogen, der siger fx, at det er universet, der hævner sig, eller der er nogen, der siger, at øh, men, det er Guds plan, der er en mening med det, vi skal, øh, der er et eller andet, vi skal lære fra det her, eller øh, der er nogen, der siger, at det er bare fordi, vi mennesker er så dumme, og oh my god, altså, kan vi ikke være... Du ved, sådan, altså, det, det, det er rigtig forskelligt, hvordan folk ligesom finder mening i den her situation. Så for mig er poesien bare på højtryk lige nu. Den er alle vegne, men i forhold til at så omdanne det til noget på skrift eller noget mundtligt. For mig er det en lidt mere langsom proces, fordi jeg føler også bare, at der også er noget overlevelse i at være i processen. Og der er noget omstilling. Så jeg skal lige finde ud af det der med, når mit hoved koger efter sådan et to timers Zoom-møde eller tre timers Zoom-møde. Hvad, altså har jeg lige overskud til at skrive poesi på det tidspunkt? Måske ikke. Så der er også noget i, hvornår poesien ligesom kommer ud. Jeg tror fra mit vedkommende, så kommer den til ligesom at flyde langsomt ind i, i kroppen, når noget af det her har, har stillet noget lidt af. Men samtidig så er jeg i gang med at skrive en monolog til Østerbro Teater. Republik, de har sådan en, en corona monologserie lige nu, som er online, som er virkelig fed faktisk. Øh, og jeg har siddet og skrevet på en monolog her den sidste uge, og så fik jeg bare sådan en ny idé i går aftes så jeg tror, jeg skriver den helt om nu, fordi jeg er så stempet i det. <laughs> øh, så jo, jeg tror, der kommer til at være noget løbende. Jeg tror, når man ser sine oplevelser spejlet i, i kunsten, jamen det kan gøre noget i forhold til at vide, nej, men det er ikke kun mig. Det er ikke, det er ikke kun mig, der har det på den her måde. Det er ikke kun mig, der går fra at være vildt lykkelig det ene øjeblik, til at bare være helt nede i koldekælderen det næste øjeblik eller som, som har det rigtig svært ved ikke at kunne kramme min niveau, eller hvad end det er. Så, så jo, jeg tror helt sikkert, at kunsten kan give noget styrke og noget refleksion, og sådan sætte et spejl op øh, for os, som er i det. Men jeg tror, at vi jeg tror, at kunsten vil være endnu vigtigere på sigt, fordi kunsten siger rigtig meget om, hvilken tid vi er i. Så jeg tror. Når folk ligesom vil gå tilbage og lære om, hvordan var den her karantæneperiode, så tror jeg især kunsten vil spille en rigtig vigtig rolle på det tidspunkt også.
2: Det, det tror jeg simpelthen, du har mega ret i. Det kan vi jo kun, kun krydse fingre for, ikke? Øhm. Næh, jeg tænker, du er digter, du er spoken word artist, du er også psykolog. Altså, du har alle mulige hjerne ilden. Hvad? Det, er, som om, at, altså, det er som om, der sker helt vildt meget på, på kort tid for dig for tiden. Hvad skal der ske næste år og næste år igen? Og kommer der en tor for øvrigt til kære søster?
3: <laughs> altså, jeg tror jeg ikke, jeg er færdig med at skrive. Det er helt sikkert. Øh, om det så lige bliver en dæksamling, det, det ved jeg ikke helt. Sådan. Jeg synes, det er spændende at lære om forskellige måder at udtrykke sig på. Øh, bare det at skrive en monolog nu, for eksempel, det var udfordrende, fordi det har jeg ikke gjort før. Og, og den, monologen ligger sig så meget op af spoken word, men samtidig er spoken word mere korteret og ser... Altså det, det er på grænselandet mellem det helt almindelige mundtlige til det poetiske, ikke? hvor at monologen måske er tættere på det, det rent mundtlige, hvis man kan sige det sådan. Øhm, så sådan nogle af ting, synes jeg er vildt sjove. Jeg kunne helt vildt godt tænke mig at skrive teaterstykke på et tidspunkt. Øh, jeg kan godt blive her til sådan noget med skuespil. Jeg kunne godt tænke mig at, du ved, at tage noget undervisning af for det, fordi det passer bare så godt i forhold til at være scenekunstner, ikke? at man også øh, ligesom bliver dygtigere til det. Og så tænker jeg da, at jeg skal ud på en masse scener, når det er, at det her er overstået. Altså jeg havde jo set frem til både at være på, nu ved jeg ikke, hvad de gør med folkemødet, men sådan, jeg elsker folkemødet. Jeg havde virkelig set frem til, at jeg skulle optræde der. Men det, så alt bliver jo lidt aflyst lige nu, men jeg håber, at der næste år, jeg kan komme ud øh, på en masse scener. Øh, alt mulige forskellige steder, og komme ud og tale med en masse mennesker. Og, ja, altså det er jo ikke det sidste, og jeg tror også, at der er noget, eller noget sundt ved heller ikke at blive sådan et stjerneskud som sådan Burn Bright and Dice på en eller anden måde i, i en kort periode. På en eller anden måde føles det også mere naturligt, at det går lidt langsommere, og jeg er langsomt får åbnet op for flere muligheder, fordi jeg tror også, at det for kunstneriske proces er bedre, fordi jeg langsomt får lov til at træde ind i den her rolle som, som mainstream kunstner, hvis man kan sige det sådan.
2: Nej, har lige meget været, så er du i hvert fald altid velkommen i vores podcast. Det er altid en fornøjelse at have dig med.
3: Ja, men det, ja, jeg synes altid, det er rigtig hyggeligt at være med.
1: Netop på grund af den her podcast, så var jeg jo også inviteret til øh, Nehas Velise, øh, og jeg havde glædet mig til at skulle ind og, og, og møde hende i, i virkeligheden, fordi jeg har kun, mm -hmm. altså, kun interageret med hende online. Øhm, og så var det sådan så kom corona og så blev det så den her ja, online øh, reception som jeg ja, ikke, ikke rigtig fik deltaget i men øh, men ej, jeg synes jeg synes jeg var så synd for hende og det sådan hvis det var mig selv der havde udgivet et eller andet øh, og det bare ligesom blev Nå, men, når man, vi gør det bare online i stedet for men altså hun er jo så absurd cool og det der med at det bliver at hun vender det til noget positivt det, er jo, det siger jo alt om hende
2: Jamen, det er helt fantastisk jeg deltog i øh, online receptionen jeg havde øh Øh, og så glædede mig rigtig meget, jeg havde faktisk en lidt på om jeg kunne have rådet til at tage til Danmark. Oh, det var en eller anden, jeg tror det var en fredag og sådan altså inden alt det her øh, coronanede skete ikke om, fordi jeg ville enormt gerne ligesom være der måske en dag også, du ved, interviewe hende den dag til vores podcast. Hvordan sådan hele X Factor style? Mm. Hvordan har du det lige nu? <laughs> Hvad har det været for en rejse det, du? Det, det var måske så meget godt om, at du ikke
1: Gjorde lige præcis det. Måske er det
2: meget godt lige præcis. <laughs> øhm, men skal vi ikke bare sige, at det er i hvert fald ikke er sidste gang, vi hører fra Nera i den her podcast?
1: Øh, jo, altså, og som vi nu har sagt rigtig mange gange, hun er vores huspoet, husdægter, altså, så det siger sig selv.
2: <laughs> <laughs> Lige præcis. Og Ida, nu skal vi jo snakke lidt om Kære Søster, mm. som jo er Neras øh, samling den første, hun nogensinde har skrevet. Hvad var din oplevelse med at læse den?
1: Jamen, jeg kunne altså virkelig godt lide den. Og det er ikke bare noget, jeg siger, fordi at hun er lidt vores. Altså, jeg, øhm, jeg, faldt, for, jeg faldt for Nehas altså, sprog. Det er meget, øh, altså hendes skrivestil, det er super personligt. Jeg kan mærke, hvor passioneret hun er, og hvor kærligt det menneske, hun er. Altså, for eksempel er der det der digt, der hedder, Min faster er bedre end din faster. Fed titel, i øvrigt. Øhm, og det rørte mig virkelig, den der kæmpe respekt og kærlighed, hun har til sin faster, øh, og hvordan blandt andet fasterens mad får potter og paner til at danse af glæde, og hvordan maden har forsonet familiemedlemmer og lindret sår og tab. Altså, det, det kender jeg. Altså, det, det, det er så fint beskrevet. Det, det er i hvert fald noget, jeg kan relatere til. Øh, mm. Men der er også rigtig mange ting. Jeg som, ja, dansker, så bliver jeg lidt rød om ørerne og tjekker lige mine privilegier og mine fordomme og mine udsagn igennem, øh, hvordan jeg taler om ting, øh, altså særligt med digtene intro til farveblind og farveblind, der spider hun etniske dansker. der ja, groft sagt er sådan, øh, jeg er ven med en anden etnisk baggrund, men jeg er ikke racist, men altså, kender vi godt alle sammen de der typer. Øh, og i øvrigt, så sidder jeg lige nu og sådan sygt bange for, at jeg siger noget, og faktisk er totalt farveblind øh, i den måde, jeg formulerer mig mm. på. Men jeg prøver at være opmærksom, og jeg håber, at folk som her vil vil hjælpe mig, øh, når jeg gør ting, som er farveblind. Øhm, mm. Jeg kom til at tænke på Omar Shagavis personlige dokumentarfilm Western Arabs, øhm, fordi ja, jeg er jo filmanmelder, øh, og det kommer <laughs> til udtryk <et> <laughs> øhm, øh, indimellem. Øhm, og, altså, den, den handler sådan om, hvordan han som dansk palæstinenser er splittet mellem to kulturer, to kulturer, og det fornemmer jeg også lidt hos Neha, den her splittelse med at vokse op med to stærke kulturer. Øhm, altså for eksempel er der et digt, der hedder som er et udtryk, jeg ikke kendt, men det er om sådan et lidt, ned, lidt nedladende udtryk om muslimer, der opfører sig mere muslimsk øh, i ramadanmåneden end resten af året. Men, men som jeg læser det, så giver her dem en form for opræsning, og det synes jeg er ret fedt, når hun for eksempel skriver, de dele af mig, som troede, jeg havde mistet, kommer tilbage og minder mig om, at vi godt kan gøre det lidt bedre endnu. Mm. Øhm, altså når vi bruger religion på den måde, så kan jeg godt støtte op om det. Og selvom jeg ikke er troende, så er der elementer i kristendommen og forskellige højtider, som jeg, som jeg godt kan se mig selv i.
2: Mm. Jamen helt sikkert, hun giver virkelig et fantastisk sprog og en helt unik stemme til sådan nogle ting, som, som egentlig er ret nemme at forstå på sådan et universelt plan. Jeg synes for eksempel, når hun skriver om, om pine som har fået 12 i hugen, ikke? Og finder ud af at lykken ikke er gjort af perfektioner øh, på afgangsbeviset og et et pletfrit eksamensbevis. Der synes jeg det synes jeg for eksempel også at hun rammer i nogen godt. Øhm, også selvom jeg sådan var langt fra en i gymnasiet <laughs> så kender jeg jo udmærket den der perfektionisme, det ved du også mm. Og mm. den her stræben efter at alting skal helst være der må ikke ligge noget øh, der må ikke ligge noget støv. Altså der må ikke, der må ikke det skal være perfekt. Ja. Selvom jeg godt ved inderst at det spiller tid. Jeg synes, jeg synes at der, hun laver nogle fine billeder omkring det. Og også de her små glemt, som for eksempel digtet om øh, Nadira, som har lært at elske at være elsket, og for at være elsket, skal man gøre sig elskværdig. Altså, jeg kan se i til det her digt, at øh, den evigt elskværdige Nadira er inspireret af karakteren Nadira fra en pakistansk coming-of-age-film, som hedder Homan Jahan. Øh, og jeg synes, det er ret genialt tænkt øh, at bruge den her karakter som, som en slags centrum mm. øh, for en fortælling om, hvad godhed egentlig er, og, og hvad det koster på en måde. Yeah. Det ved jeg ikke, om det var helt klart uklart, tak. Jeg håber, det giver mening. Jamen, det, det er giver i for mening... tydeligt for mig. Ja. Undskyld.
1: Nej, men det giver totalt mening, og jeg synes også, det var et rigtig stærkt digt, og jeg tror, mm. der er mange også lidt pliser som godt kan se Og selv i det, og sådan det der med, hvordan man... Og så får man ro for at være præcis. så voksen og god, og man, man har jo ikke rigtig lyst til altid at være voksen og god, men man er bare nødt til det, fordi ellers så, er man, hvis man endelig skulle altså, snuble en lille smule, så bliver der slået endnu mere hårdt mm. ned på, og det der skuffelse, man så skal, skal ja, døje med samtidig. Det er meget, egentlig ret trist at være den type.
2: Hvis du er rig for at være god, eller hvis du er den, der altid er god, så, må du, så kan du ikke træde fejl, fordi det vil være, kontrasten vil være så stor, ikke? Ja. Det, er fald, det er i hvert fald tydeligt for mig, at der både er en masse fortælleglæde og talent bag de her digte, øh, og som jeg vist sagde sidst, så hører jeg virkelig hendes stemme i hovedet, når jeg læser, mm. læser digtsamlingen. Det har været en kæmpe stor oplevelse, så ja, jeg er meget mere inden. af det, mere jeg af synes, det. <laughs> Jeg synes,
1: hun er helt fantastisk, øh, kæmpestor fan, og hun fortjener, øh, altså... Rigtig mange læsere øh, i Danmark, hmm. jeg, synes, jeg synes, at hun kan række ud til mange generationer og ja. øh, typer, eller hvad man skal sige. Det er meget universelt, det hun skriver.
2: Det må man sige. Nå, Ida, det vil have været tid til, at vi skal have fundet næste månedens bog. Og oh, nej, der er ikke gået en måned, <laughs> men det er, jo, det er jo lidt det, vi har valgt at kalde den alligevel. Ja, månedens altså, fordi,
1: hvad skal vi... Det, det er jo det. Altså, bog, det kan ikke hedde... Øh, to ugers bog, to ugers bog, eller ja. Øhm, det er I forstår, hvad vi mener. <laughs> det er jeg sikker på. Det
2: håber vi. Og hvis øh, nogen har en idé til, hvad vi kan kalde månedens når det er sådan lidt, nogle gange går der to måneder, nogle gange går der to uger. Yeah. Skriv til os, for vi har virkelig talt meget om det. Yeah. <laughs>
1: I skulle bare vide, hvor mange timer, vi har brugt på øh, at komme ja. med virkelig dårlige idéer. Øh, yes. her... inklusive
2: vores geniale navn til vores podcast for halvandet år siden, synes jeg, det er værd at nævne, tror jeg, vi talte om i sammenlagt to timer, og endte med det originale navn, Ida Ej, Rasmus du Vi brugt
1: længere tid på det, Rasmus. Vi, brugte, altså, vi snakkede om det i ugevis. Vi ja, altså er
2: altså genier til det her, ikke?
1: Ja, det er vi virkelig. <laughs> Nå, men tilbage til øh, modnens bog. I kan ikke se, at jeg sidder og laver øh, godsøjne. Men øh, det er en bog, som jeg købte for efterhånden længe siden, fordi at du og jeg jo faktisk snakkede om, at det skulle have været en tidligere modnens bog. Og så kom mm -hmm. vi fra det, og jeg kan ikke huske hvorfor, men jeg har ikke fået læst den endnu. Men Rasmus, vil du ikke fortælle, hvad det er for en bog, og hvorfor at vi skal læse den?
2: Vi skal læse Alice i eventyrland, og det skal vi, fordi at nu når vi har været igennem alt det her skidt det sidste stykke tid, trænger vi så ikke bare til at forsvinde øh, ind i den her forunderlige, i Alice's forunderlige verden, løbe efter den der hvide kanin og se hvad der gemmer sig i Eventyrland begrave yeah. også lidt, øh, gå på eventyr. Det glæder jeg mig helt vildt meget til. Det er en helt fantastisk roman, og I kan godt glæde jer, hvis I, I, hvis I vil læse møde derude. Det håber jeg virkelig, I
1: yeah. jamen, altså jeg, ved, jeg kender virkelig mange mennesker, som, som elsker den, og øh, jeg har bare aldrig selv fået læst den. Altså, jeg kender Disneys tegnefilm og nogle andre filmatiseringer, øh, men, øh, men jeg, jeg er ret spændt på den, fordi at der er sådan et eller andet ved den, hvor jeg har tænkt, at den mm. var sådan lidt nedrådt og gammeldags på en lidt ja. ikke tiltrækkende måde. Men, øh, men nu, nu skal det være, og øh, ja, jeg glæder mig faktisk rigtig meget til at komme i gang med den.
2: Jeg vil kalde den et langt syretrip. Ikke at jeg nogensinde har prøvet ja. det, men altså, indbegrebet af et syretrip må være at læse Alice i Ønskerland. Man forsvinder helt. Det kører jeg i hvert fald første gang, eller sidste gang jeg læste den. Jeg, jeg forsvandt ned i bogen, som om jeg hoppede ned i det hul der efter. Ja. Kaninen. Altså, det var helt, helt weird og, og fedt. Altså, det er, det er en helt, det er en, det er en helt fed ting, som, som børnene kan, ikke? Mm. Øhm. Så øh, det synes jeg, vi skal, vi skal glæde os til, og det var faktisk det, vi havde for den her gang i vores fjerde, og i hvert fald lige for nu, sidste special, hvor vi altså mest af alt har begravet os i poesiens verden. Husk at følge med inde på Podimo appen, hvor du også kan finde de sidste tre karantænespecials, som vi har lavet her i forbindelse med Corona-pandemien og at vi alle sammen er der derhjemme nu. Og hvis du er på Instagram, så er vi altså også mægtig flittige derinde på profilen <laughs> Ida og Rasmus, og vi vil så gerne høre, hvad I går og læser, og hvad I tænker om det. Mm. Øh, og kom og vær med, snak om bøgerne, og øh, dyrk den her litteratur, som vi har til fælles, ikke?
1: Ja, det er i hvert fald ret hyggeligt, øh, hvis vi selv skal ja. sige det.
2: <laughs>
1: jeg er Ida Rud.
2: Og jeg hedder Rasmus Melgaard Harbo.